Bienvenidos a esta edición especial del podcast del BIDM en español. Mi nombre es Susana Q. Y mi nombre es Raquel Justiniano. Estamos muy contentas de estar aquí para hablar sobre la partería latinoamericana y la partería global con representantes y ponentes especiales de nuestra próxima conferencia este 5 y 4 de mayo del 2021. El BIDM, por sus siglas en inglés, es la conferencia virtual del Día Internacional de la Partera, Partero, Matrona, Matrón, Obstetra. Es una conferencia que se celebra cada 5 de mayo de manera gratuita durante 24 horas de presentaciones en vivo con profesionales del nacimiento de los seis continentes para celebrar y reconocer el trabajo que realizamos en la salud materna, neonatal y la salud sexual y reproductiva global. Además, es un espacio que favorece el encuentro para compartir experiencias, innovación, actualización en investigaciones científicas basadas en la evidencia. La conferencia, en lugar de proporcionar una educación pasiva compuesta por videos y aprendizaje online, el BIDM es una conferencia interactiva que utiliza un software de conferencias web y permite a los delegados enviar mensajes de texto entre sí durante las sesiones. Participa en encuestas en línea y hacer preguntas directamente al orador u otros delegados de forma sincrónica. Muy bien, hoy tenemos una invitada especial, su nombre es Sandra Ollarzo. Bienvenida Sandra, ¿cómo estás? Hola, me siento muy contenta de estar con ustedes y bueno, igual bienvenida porque yo estoy acá desde Chile y muy contenta y muy honrada de poder estar con ustedes y conversar un poquito más no sé, de esta fecha tan importante y va a ser también la celebración de esta conferencia internacional. Así es, muchas gracias Sandra. Sandra es una matrona en Chile es la vicepresidenta de la Confederación Internacional de Matronas, ha sido reconocida tanto a nivel local como internacional por su trayectoria en la educación, el activismo y el liderazgo. Sin embargo, nos gustaría, Sandra, que nos cuentes un poco más cómo ha sido tu trayectoria hasta el día de hoy. Muy bien, muchas gracias eh, Raquel. Eh, bueno, primero que nada, como vuelvo a repetir que me siento muy honrada y muy agradecida de poder estar con ustedes acá y contarles como un poquito de, de quién soy en realidad. Primero que nada, si tuviera que definirme, tengo que decir que soy una mujer latina, uh -huh. eh, chilena, ¿cierto? Y, y matrona, como nos llamamos acá en Chile. Y en realidad ha sido todo un camino, yo creo, como, como mujer latina que uno recorre también al, al formarse en su profesión, que obviamente eso ha permitido que puede estar donde me toca ejercer hoy día en este cargo, eh, por supuesto titulada como matrona, como licenciada y también con un magíster en educación en ciencia de la salud, en la misma universidad donde me formé, que es la, la Universidad de Chile, que es la universidad madre, podríamos decir, de la partería de matonería en Chile, tiene aproximadamente las matronas 187 años de formación profesional, de entrada directa a la universidad, eh, uh -huh. En América Latina es uno de los países más antiguos, igual que Perú, no sé, Perú tiene 193. Bueno, y contarles que en realidad ha sido harto tiempo que me he estado muy dedicada a mi profesión, ya son 28 años, en que principalmente he trabajado en atención primaria, en este país, todo lo que es trabajo comunitario, trabajando con las mujeres, porque nosotras, las matronas, eh, en Chile trabajamos durante todo el ciclo vital, especialmente uh -huh. en la atención, en la salud sexual y reproductiva. También durante este tiempo, por supuesto, trabajaba en la docencia en la Universidad de Chile, eh, en la Escuela de Obstetricia, y trabajé durante bastante tiempo, 
casi toda mi vida profesional, ¿no es cierto?, ejerciendo también ahí en docencia, hace un tiempo, como aproximadamente dos años, que estoy dedicada solo a la, a la educación de posgrado en ciencias de la salud, uh -huh. y trabajando también en, en promover lo que es la educación interprofesional. Y por otra parte, también contarles que junto a esto estaba muy ligada a lo que es el trabajo gremial, que, que, en, que en, este, en esos tiempos, cuando yo era, empecé mi ejercicio profesional, no era muy como muchas las matronas eh, participaran directamente del colegio, si eran académicos, Uh -huh. Yo empecé desde el año 2007 a trabajar en el Colegio de Matronas y Matrones de Chile, en el Comité Científico, luego eh, llegué al Directorio Nacional, y ahí estoy como vicepresidenta, ya terminando eh, Directorio Nacional este año, y dentro de eso mismo fue que empecé a trabajar como en, en la Federación Internacional de Matronas como representante, que ha sido un honor haber sido electa por mis colegas, primero como representante de latinoamericana y ahora como vicepresidenta. Así que en realidad ha sido un, una carrera muy intensa, ahora también muy ligada a actividades con la comunidad a través de una fundación que trabaja con, con niños que tienen escaso acceso a la cultura, la Fundación Galea Rifo. También desde el año 2019, en, tratando, formando el capítulo de Mujeres en Salud Global en Chile, el primer capítulo. Así que en realidad he estado muy dedicada a todo lo que es la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que en América Latina ha, estado muy, muy, ha sido muy complejo, que hemos avanzado y retrocedido. Y, Tal cual. Bueno, eso, eso es como quizás un poco de lo que les puedo decir, ha sido una, un ejercicio profesional eh, principalmente ligado 100% a mi profesión de matronería en, en todos sus ámbitos, educación, regulación y asociación, y investigación también, obviamente, ligada a la educación. Sandra, qué inspirador y qué orgullo tener a una colega latinoamericana con una trayectoria en el área de liderazgo, de organización, sobre todo en un contexto donde la matronería, partería o obstetricia siempre se ha visto muy desligada de estos, de estos contextos. Y justamente trayendo a colación tu ardua labor durante estos años en, en pro de, de la justicia, de los derechos sexuales y reproductivos, ligado justamente a este contexto complicado que es el coronavirus o el COVID-19, en la forma en que ha impactado las diferentes formas de vida en todas las personas. Desde tu posición, desde tu experiencia, eh, primero, quiero, eh, como representante de, de, de la partería latinoamericana, ¿cómo consideras que ha impactado esta pandemia a nuestra profesión? ¿Y cómo ha afectado también a tu posición de liderazgo y el desempeño que desarrollas en educación? Bueno, contarles que ha sido un gran impacto, por una parte, porque a mí me tocó, eh, no sé, esto empezó hasta en marzo, y yo estaba terminando mi periodo como representante regional de América Latina, y ahí justo se produjo, ¿no es cierto?, porque nosotros postulamos a la vicepresidencia como colegio de matronas y, y fuimos elegidos como vicepresidentes en junio, o sea, en, ahí empecé yo la vicepresidencia. Y antes de eso me encontraba en pleno ejercicio de, de, del rol de representante, que fue muy impactante para todas las matronas y matrones de América Latina, especialmente por el por todo lo que estaba pasando con el confinamiento y la invisibilización que se produjo de todo lo que significaba eh, la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Eso atacó directamente, tuvieron como tres meses en que nosotros estuvimos intensamente haciendo abogacía para que se, se hablara de las mujeres, lo que pasaba con las mujeres embarazadas que, que tenían que, no sé, muchas veces no tenían todos sus controles, hablábamos del acceso al 
la salud sexual, ¿no es cierto?, al, al control de anticoncepción, a los controles ginecológicos, y, y hacíamos, eh, tratábamos de, de hacer llamado de atención también del trabajo de las, de las matronas y matrones que estaban en primera línea, que no tenían acceso a, a equipos de protección personal en ese tiempo. Así fue un arduo eh, trabajo en que veíamos aumentar de manera increíble la, la cantidad de, de infectados, e incluso también hubieron matronas fallecidas muchas, especialmente en Perú, eh, en la región, así que fue un momento muy difícil, en que finalmente, eh, gracias ¿no es cierto? al apoyo de, la, de los socios de, que trabajan con ICM en América Latina, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, OPS, eh, y también universidades, se logró, eh, y los colegios de matronas y matrones de toda la región, hacer una declaración que se, se compartió a nivel mundial, donde hacíamos un llamado intenso para que se, se, se visibilizara ¿no es cierto? lo que estaba pasando, que no podía ser que la salud de las mujeres fuera abandonada, y por otra parte, la, las matronas y matronas que estaban desprotegidos sin esta atención, sin este acceso a la, a la protección. Así que creo que fueron meses muy fuertes, y en ese, en ese proceso... Eh, también se produce la transición, ¿no es cierto?, la entrega del cargo a mi colega Flor, ¿no es cierto?, Franciscone, que es la nueva representante de ICM en América Latina, ella recibe el cargo en todo esto, en un momento tan intenso, y nosotros asumimos como vicepresidencia, eh, en mi caso me toca asumir el cargo de vicepresidenta mundial, y fue todo un desafío también, contarles que ha sido increíble, que esto es algo inédito, se ha formado mm. el primer directorio mundial de matronas y matrones en ICM de manera virtual, que nosotros hemos estado sesionando más de, por esto partimos como junio, más de medio año, eh, con sesiones virtuales, muchas reuniones, eh, y en que nuestra presidenta, Franca Cadea, realmente ha sido una gran líder también, y nos ha, y hemos logrado, nosotros como el Comité Ejecutivo, también con el Pedro, y, y Sally también, que es la directora ejecutiva de ICIEM, eh, formar este nuevo equipo de matrones y matrones que estaban empezando por primera vez este, este espacio, imagínense, recién, eh, sin poder vernos físicamente, y, y haciendo todo un proceso de transformación, ya que el, el Consejo Mundial de Matrones y Matrones en, eh, había ¿no es cierto? mandatado a la ICM hacer todo un cambio, que se va a implementar sí. a partir de 2023. Entonces realmente ha sido un proceso muy intenso, también en lo que es educación, en mi trabajo, porque también yo trabajo en educación, como me preguntaban, también sí. ha sido muy intenso, y quizás ustedes fueron muy vanguardistas, ¿no es cierto?, en el, en el trabajo del... del día, ¿no es cierto?, virtual, internacional de las matronas, en que ya trabajaban de manera virtual, sin embargo nosotros no, no existía ese trabajo tan intenso previamente en, en otros países, así que fue un gran desafío tener que transformar todas las, eh, ¿no es cierto?, las clases, lo que uno hacía, de manera presencial a manera virtual, imagínense, transformar todos los contenidos, hacer todas las, pensar cómo íbamos a hacer las clases, eh, apoyar a los estudiantes también, que muchos de ellos se vieron muy afectados, eh, con depresión, eh, y obviamente comenzar a trabajar desde las casas, porque eso nos pasó obviamente en nuestros países, porque no teníamos ninguna otra alternativa más que estar, ¿no es cierto?, eh, en casa, quienes trabajábamos en docencia. Y por otra parte, obviamente, continuar con todo lo que era mi quehacer requeremial, asistiendo a las reuniones, ¿no es cierto?, con, a nivel gubernamental, nacional e internacional, y apoyando todo el trabajo de la matronería en ese espacio, así que realmente creo que fue un año muy intenso, en, y para todos ha sido muy intenso, pero sí satisfactorio en términos de que se logró hacer visibilizar, ¿no es cierto?, a las mujeres, y también eh, lograr que se entreguen los lo, lo equipos de protección para las matronas y matronas, pero eso no significa que, que nos quedemos ahí, hemos seguido, 
luchando para que se visibilice, ¿no es cierto?, lo que ha pasado en este momento, uh -huh. que todavía no sigue como muy oculto en el fondo. Tal cual. Eh, bueno, sí, gracias por compartirnos todo ese trabajo tan arduo que han estado realizando, y como vos decís, todavía se tiene que seguir, ¿no?, eh, insistiendo y abogando para que puedan tener las mujeres, la comunidad, de acceso a la salud sexual y reproductiva. Sabemos que la, el lema de la conferencia del BIDM este año es equidad de nacimiento para todos, y no fue un lema al azar, sino que justamente vimos que estas injusticias se venían repitiendo en todos los países del mundo. Sandra, ¿qué significa esto para ti, equidad de nacimiento para todos? Bueno, yo creo que primero que nada, por supuesto, felicitar a la conferencia, felicitarles a ustedes también que están acá, muy agradecida y honrada nuevamente por estar con ustedes compartiendo, eh, y realmente creo que es un tema importantísimo, porque significa que ha llegado, tiene que seguir, llegar el momento en que podamos seguir haciendo, ¿no es cierto?, esta abogacía para que realmente en nuestra región y en el mundo haya equidad eh, en términos de la atención. O sea, lo que se buscan son los mejores estándares de la atención para todas las mujeres, sin importar el espacio en el que vivan, sin importar que vivan en espacios, países desarrollados o en países subdesarrollados. Y eso ya está muy probado, ¿no es cierto?, y existe mucha evidencia disponible, y la respuesta para poder tener esa equidad en el nacimiento, para poder tener el, la mayor posibilidad, ¿no es cierto?, de tener un, un, un nacimiento con toda la protección, con que, ¿no es cierto?, el, el bebé nazca bien y la madre esté en buenas condiciones de salud, se da si existen eh, parteras o matrones y matrones, eh, eh, parteros profesionales preparados, ¿no es cierto?, que estén educados estén educados bajo las competencias ¿no es cierto? de la ICM, que estén regulados, que existan regulaciones en los países para que ellos puedan trabajar sin problemas, y por supuesto que tengan a más disposición de asociaciones para poder fortalecerse entre ellos y trabajar basados en la evidencia. Entonces, eso ya está demostrado, ¿no es cierto?, no sin número de publicaciones en el Lancet, eh, existen, y además, ¿no es cierto?, eh, pensar que como el BIDM ha celebrado desde hace tiempo este, esta conferencia tan importante, este, y el lema que tiene aquí en el nacimiento para todos, tengo que decirle que va, va en sincronía total con, ¿no es cierto? Con, el, con el lema que tiene ICM para celebrar el Día Internacional de la Matrona, que este año es Follow the Data, Invest in Midwives. Sigue los datos y, ¿no es cierto?, invertamos en las matronas. Ese va a ser el lema de este año, que va muy de la mano con lo que, con lo que se está promoviendo ¿no en el video, que es la equidad, porque vamos a tener, se va a lanzar pronto, Toda la evidencia que dice que hay que invertir en la formación de matronas, que hay que, hay que hacerle caso a los datos que ya existen, y seguir formando, ¿no es cierto? Matronas, ojalá de entrada directa, porque es lo que nos ha demostrado, ¿no es cierto?, la, la evidencia, que vamos a utilizar adecuadamente los recursos, que incluso son recursos que son mucho menos, pero sin embargo, la, la, el resultado es increíble porque mejora, ¿no es cierto?, y da equidad a, a una buena calidad de la atención para el nacimiento para todas las personas. Y obviamente si hay un mejor nacimiento, el mejor salud, acceso a la salud sexual y reproductiva en manos de, de estos profesionales, personas y matrones, parteros profesionales, por supuesto que va a permitir que eh, haya un mejor desarrollo para el mundo, especialmente ahora en que la pandemia nos ha tocado tan directamente. O sea, creo que ha sido un llamado para pensar que ahora más que nunca necesitamos ese cuidado de la, de la salud de, de las mujeres, ¿no es cierto?, de, durante su embarazo, en el parto, y esos niños que van a crecer que nos hemos visto presas, ¿no es cierto?, de esta, de esta pandemia que ha afectado especialmente en un espacio muy delicado. Así que sin duda están muy de acuerdo con este lema, ¿no es cierto?, que dice equidad en el nacimiento para todos y que va de la mano, ¿no es cierto?, con reconocer que existe 
los datos disponibles, existe la evidencia disponible, por lo tanto, llegó el momento de que los gobiernos in, ¿cierto? inviertan en la formación de, de, de parteras profesionales, de matronas y matrones, y además vamos a tener la gran noticia del próximo año, nos va a entregar también el lanzamiento del SOMI en el, en el próximo año, en que se lanza el estado mundial de la, de la partería. Por lo tanto, estamos en un momento clave. Yo creo que este trienio realmente va a ser esencial para que sigamos haciendo agua vacía y que exista equidad ¿no es cierto? en el nacimiento, por supuesto, a la atención, un mejor nacimiento, al acceso a, la, a las carteras profesionales y a la mejor forma de, de atención de salud sexual y reproductiva y con un acceso universal, ojalá para todos. Sí, y justamente hablando de la evidencia que existe de la falta de, de, de inversión en los profesionales para justamente promover esa equidad de nacimiento para todos. El VIDM está comprometido desde hace muchísimos años de que esta equidad no solamente se traduzca en el tema clínico, sino también en la formación del profesional de partería, y, y nosotros tratamos de que la la capacitación continua llegue a todos los rincones del mundo. Sandra, ¿por qué crees que es importante que participemos de la conferencia del VIDM, sobre todo para nuestros colegas hispanohablantes? Bueno, creo que es muy importante que participemos porque como lo has dicho, ¿no es cierto?, eh, es una forma de poder realmente alcanzar y ser eh, equitativo el acceso a la formación. Y lo más importante que tiene el VIDM es que es gratuito, ¿cierto?, que puede llegar... A todas, es un acceso para todas las, las colegas y colegas ¿no es cierto? que están en el mundo. Eh, es una conferencia que se viene dando hace mucho tiempo, ya que partió ¿no es cierto? en el año 2009, y siguió después de manera ininterrumpida teniendo su, sus conferencias año a año. Y, y además lo que hay que destacar es que un comité organizador, que son colegas que están comprometidas solamente con hacer esto, y no tienen no, no más que poder compartir este, este, este conocimiento, Así que creo que es muy importante acceder a este tipo ¿no es cierto? De, de, de formación, y además que puede ser incluso, las colegas pueden verlo a través del internet en su, en su computadora, a lo mejor también en su teléfono, que es la forma en que, en que esta pandemia nos ha mostrado que podemos estar en cualquier parte eh, capacitándonos, y qué mejor ¿no es cierto? que se pueda hacer a través de este, de este VDM que se está haciendo especialmente ahora, en que además tenemos acceso a, a poder hablar en español, que yo creo que eso ya es increíble, porque muchos más... Eh, mucho más importante para nosotros, especialmente en América Latina, que tenemos esta brecha que es el idioma. Creo que, que es muy importante lo que se está haciendo, que permite dar el acceso a las colegas en, en todo espacio para acceder a estas temáticas tan importantes con, con docentes que van a estar compartiendo sus experiencias y que ellos tienen mucha, mucha información, mucha evidencia, y creo que es muy importante esta estrategia porque una de las estrategias que nos permite acceder a la formación es, ¿no es cierto?, haciéndolo de manera universal, como ustedes, como el DIRIEM lo ha estado haciendo mucho antes de que partiera, ¿no es cierto?, la pandemia. Así es, muchas gracias, Sandra. La verdad es que sí, eh, el BIDM está cada vez creciendo más, y lo que nosotros apuntamos es realmente poder alcanzar a las colegas hispanohablantes para que puedan presentar sus trabajos de investigación, sus experiencias en la educación, en el activismo, el liderazgo, y necesitamos que se unan ¿no? para seguir enriqueciéndonos mutuamente y seguir creciendo en, en la profesión. Gracias por tus palabras, eh, son realmente inspiradoras y por el trabajo que estás haciendo. Nos gustaría también que nos dejes un mensaje alentador para las matronas, matrones, parteras y parteros que nos escuchan en este momento. 
Bueno, muchas gracias, ¿no es cierto, Raquel y Susana? Yo creo que tengo, tengo que compartir algo que es muy alentador, porque yo creo que para usted y para nosotros es súper alentador y quizás va a ser más que, que un mensaje, sino que contarles una muy buena noticia, porque se ha lanzado, ¿no es cierto?, la semana pasada, esto es muy, muy importante, recién la semana pasada, el viernes, las prioridades estratégicas de la Confederación para el año 2021 y 2023 cuyo objetivo, así que esto es muy importante, es situar a la Confederación Internacional de Matronas, o sea, a las matronas en general, a las parteras profesionales, como expertas, ¿no es cierto?, la, la, bueno, una parte dicen como expertos, para poder asesorar, influir, crear y habilitar a la profesión de matrona en todo el mundo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque se busca que las parteras profesionales matronas y matrones apoyen a las mujeres y las mujeres también apoyan a las matronas. ¿Y para cómo vamos a hacer esto? Por una parte, impulsando la innovación y la sostenibilidad para el futuro de la partería, o sea, seguir ¿no es cierto? creando alianzas como, como es con el BIREM, garantizar ¿no es cierto? que haya mucho más eh, eh, aspectos económicos que fortalezcan la formación de la profesión, que haya acceso a la educación, que haya, ¿no es cierto?, eh, fomentar eh, a las nuevas generaciones de parteras profesionales para que puedan seguir formándose y aprendiendo no solamente de, de las generaciones más antiguas como la mía, por ejemplo, o muchas más atrás, sino que aprendiendo entre ellos. Porque, ¿qué más que ustedes los jóvenes que son los que van a traer una revolución y un cambio que hay que estar presente? Por otro lado, ¿no es cierto?, reforzando como estrategia 2, desarrollando y respaldando la creación de un nuevo marco profesional de la partería. Eso sí que es súper increíble, cuando ustedes puedan leer ojalá la estrategia y participar, eh, realmente da mucha alegría porque incluye ahora lo que es la salud sexual y reproductiva, que era una de las luchas que habíamos tenido nosotros porque no aparecía claramente, se veía la profesión solamente centrada en el parto, y no es así, sino que hay un gran abanico y esto aparece ahora, se fortalece la profesión como autónoma, se busca que las matronas estén bien reguladas, que estén, ¿no es cierto? Que, existan, que tengan liderazgo, que haya un modelo especial de atención por matronas, por parteras profesionales, que esté basado en la evidencia, en la investigación, y además, por otra parte, se, se busca fomentar, ¿no es cierto?, como estrategia 3, el movimiento, un movimiento de las parteras profesionales, de las matronas, que permite y refuerza las asociaciones, que haya promoción, comunicación de lo que hacemos, teniendo como eje la voz de las mujeres. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿No es cierto? Acercándonos a las mujeres, influenciando eh, al, al público en general, ¿no es cierto? A, a nivel político, a nivel social, comunitario, eh, eh, fortaleciendo las relaciones efectivas para poder construir y colaborar, ¿no es cierto? En que haya muchas más matronas como ustedes, ¿no es cierto? Haciendo abogacía, eh, fortaleciendo nuestra profesión también estableciendo asociaciones entre las mujeres y, y las matronas, que es importante, para que no sea solamente algo solo de nosotros, sino que ojalá, imagínese usted que a lo mejor algún día esta misma conferencia también se pudiera abrir, abrir a realizar trabajo en conjunto con las mujeres, y no sé, donde hablemos de derechos, de capacitación de las mujeres, de atención respetuosa, de igualdad de género, esto no había aparecido antes y ahora aparece muy fuertemente en estas nuevas directrices, en que se apoya también a las matronas para para que ellas también sean tutoras, en que haya, ¿no es cierto?, trabajo entre las mismas asociaciones, y se refuerce este trabajo, ¿no es cierto?, a, a nivel local, a nivel regional, a nivel global, porque realmente necesitamos que las matronas, las parteras profesionales sean los interlocutores en todos los temas que tengan que ver con salud sexual y reproductiva, derechos de las mujeres, eh, hacer abogacía porque existe una cobertura eh, sanitaria universal, y decir que fue muy enriquecedor, porque todo esto se logró a través de no cierto, muchas discusiones, un trabajo de, durante todos estos meses de, de todas las colegas del directorio mundial, imagínense cómo fue votar, ponernos de acuerdo, 
y además que existe como un tema transversal el promover la igualdad de género utilizando la perspectiva de género y dando prioridad a todos estos elementos en el plan estratégico. Así que realmente yo creo que este es un mensaje realmente esperanzador, porque creo que lo que faltaba se, se, se logra ahora a partir de este año, que realmente vamos a mostrar nuestra profesión como es y van a haber indicadores que van a decir existe ¿no es cierto? nuestra profesión basada en la evidencia, por lo tanto yo creo que llegó el momento de, de sentirse mucho más eh, comprometida y mucho más fortalecida, porque ya no estamos solos, a lo mejor como un movimiento pensamos, sino que estamos apoyadas por, por todas las directrices, reconocidos también mm. la Organización Mundial de la Salud, eh, y creo que eh, el BDM llega en un muy buen momento, y ojalá, ¿no es cierto?, decir a los colegas que, que sigan adelante, muy fortalecidas y y muy comprometidas con todos estos elementos, sentir que realmente somos la prioridad para este trienio que viene, o sea, las mujeres, ¿no es cierto?, y las matronas en el centro. Gracias, gracias Sandra, yo creo que escucharlo venir de, de ti, de, de una organización global, tiene muchísimo significado para todos aquellos que nos encontramos eh, trabajando día a día en circunstancias en donde... Eh, luchamos ser visibilizadas yo, y, y ser visibilizados. Uh, yo quiero rescatar de lo último que has mencionado, palabras que, que de todas maneras van a, a generar esa, esa, esa esperanza en nuestra profesión. Has hablado de invertir, has hablado de participación comunitaria, de regulación de la profesión, de abogacía visibilización y por sobre todo sostenibilidad, que son tan importantes en un contexto donde mayoritariamente en la profesión somos mujeres y que le da sobre todo eh, un contexto especial para nosotros porque las palabras se han dicho en español y le dan una voz a la partería latinoamericana dentro de un contexto de salud global. Muchas gracias por, por, por tu participación Sandra. El mensaje que nos has dado, Sandra, nos une en esta fraternidad obstétrica, sobre todo para luchar por los derechos que nos corresponden como, como mujeres, como personas vulnerables en algunos contextos y sobre todo para las futuras generaciones. Te agradecemos nuevamente por participar y por, um, por ser una de nuestras oradoras principales en esta próxima conferencia. Muy agradecida también a ustedes, ¿no es cierto?, Susana y Raquel, por haber estado con ustedes y compartir con las colegas, y muy contenta de poder compartir nuevamente y, y seguir adelante, como decías tú, luchando también por nosotras como mujeres matronas, y, y por, obviamente también luchando a su vez por las mujeres para que sean reconocidas y protegidas en sus derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias, Sandra, por el espacio, y esperamos escucharte y disfrutar de la ponencia este 5 de mayo. ¿Sí? No se pierdan los que están escuchando en este momento. La conferencia BIDM en América Latina suele empezar el 4 de mayo, horario 6 de la tarde, Chile, Argentina, 4 de la tarde, horario Perú. Eh, a quienes se encuentren en alguna otra parte del mundo pueden verificar en la página web del BIDM.org ¿sí? para conocer un poco más el horario de inauguración. Este año tendremos nuevamente la participación de la Organización Mundial de la Salud. Así que los esperamos a todos estar allí y hasta la próxima.